0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Los fariseos preguntaron a Jesús... ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísimos hermanos, amigos, familia de Radio María. Bienvenidos a este 16 de noviembre de 2017 en este programa Catecismo de la Iglesia Católica y como sabéis, Martes, miércoles y jueves Desarrollamos, nos ponemos aquí A los pies del Señor y de su Iglesia Que nos enseña de 8 a 9 7 a 8 en Canarias Pues con ese, esa magnífica síntesis de, de la Escritura, de la tradición De la Iglesia, de la experiencia de los santos Esa síntesis que nos legó Como uno de sus, de sus muchos Y grandísimos legados de pontificado San Juan Pablo II Y hemos escuchado Estas palabras de Jesús, esos es que le preguntaban cuándo llegará el reino de Dios como si fuera una cosa así, súper espectacular ciertamente, al final de los tiempos sí, ahí será algo que todos verán, pero de momento el reino de Dios está en medio de vosotros porque el reino de Dios es Jesucristo, en ese hombre Cristo Jesús reina Dios porque la persona divina del verbo mueve esa humanidad de Cristo a través del Espíritu Santo en esa unión hipostática ese misterio que ya explicamos aquí y ese reino de Dios quiere irse extendiendo porque si nos vamos dejando mover por el Espíritu Santo, como se dejó mover totalmente la Virgen María, entonces es como una mancha de aceite, solo que muy de mancha nada sino todo lo contrario, que se va extendiendo. Va el Señor, va creciendo ese reino, ese granito de mostaza va creciendo cada vez más, ese árbol se va extendiendo por el mundo entero, hasta que al final venga Jesús con esa pregunta inquietante que dijo pero cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra pues agudamos nosotros al Señor el Reino de Dios está en medio de vosotros muchas veces hemos oído la traducción está dentro de, de vosotros pero dicen los especialistas que es más correcta está en medio porque en medio de ellos estaba Jesucristo pues también está en medio de nosotros está especialísimamente en la Eucaristía ahí está Jesús con nosotros tenemos aquí a Cristina Rubio buenos días Cristina
0: muy buenos días padre
1: También lo tenemos en medio de nosotros en la radio Porque tenemos una capillita con el sagrario ¿eh?
0: Sí, siempre lo decimos que es el gran regalo que nos da el señor Que podemos todos los días antes de empezar a trabajar Ofrecerle nuestro trabajo
1: Pues sí, pero también el que lo tiene un poquito más complicado No será demasiado, porque en España hay tantísimas iglesias Hay sitios en que hay que recorrer kilómetros para llegar a una iglesia En nuestro caso pues no suele ser así Por eso demos gracias al Señor por ese gran regalo de la Eucaristía, aprovechémoslo, hoy jueves, día eucarístico, día en que Jesús instituyó la Eucaristía del sacerdocio, querido hermano, piensa, si no puedes hacer esa visita a Jesús, ese estar unos minutitos al menos ante esa luz encendida roja que nos dice que ahí está Jesús cuando el santo cura de Ars predicaba, muy sencillito, muy sencillito, y una y otra vez decía, mirando al Sergio, mirad, mirad, Ahí está Jesús, y se echaba a llorar por, por esa fe tan viva, es que lo tocaba, con, lo, lo, lo veía, lo sentía. Ahí está Jesús, ahí está Jesús que nos quiere tanto. Pidamos a María esa fe, ese amor, esa devoción a la Eucaristía, a su Hijo Jesucristo, que se ha quedado en medio de nosotros. Pues seguimos poniéndonos a los pies del Maestro, del Señor, pero también escuchamos los testimonios de los hombres que lo han seguido. Vamos a ir acabando ya los fragmentos que hemos ido recogiendo de este testimonio del padre Walter Fisek, un jesuita en el Gulag. Eh, vamos a escuchar un poquito más de, de esos testimonios de lo que vivió en, en la Unión Soviética para que también nosotros busquemos a Cristo, aunque sean circunstancias difíciles, dolorosas, como las que tuvo él. <risa> ...pues vamos a ir ya recogiendo... ...últimas reflexiones del Padre Cisey... ...y recordemos las etapas que hemos ido aquí resumiendo... ...de la vida de este jesuita... ...que con otros compañeros se ofreció allá por los años 30... ...a entrar en la Unión Soviética... ...que tanto perseguía la religión para evangelizar allí... ...como entró con otro compañero camuflado... ...como un trabajador en las herrerías de los Urales... ...pero en esa Segunda Guerra Mundial... ...y sobre todo cuando ya se produce la, la invasión de Alemania... ...sobre la Unión Soviética, es detenido, es descubierto... ...que es sacerdote, eh, tiene una primera prisión como colectiva... ...luego cinco largos años terribles... ...en la, en la prisión de Lubyanka, con interrogatorios extenuantes en una celda él solo y finalmente de ahí sale a estar en campos de trabajos forzados durísimos en la terrorífica Siberia muerto de frío de hambre y ahí estábamos recogiendo pues esas experiencias que él iba con luego después escribió de lo que iba viviendo pues como allí en medio de esas dificultades se vivía la fe se celebraba la Eucaristía y clandestinamente se confesaban unos a otros los sacerdotes que estaban allí, ya tantos presos que acudían a ellos, y en fin, una serie de reflexiones sobre el valor del trabajo ofrecido al Señor, del sacrificio, sobre todo la clave de todo lo que él fue aprendiendo es que lo importante es aceptar la voluntad de Dios que nos viene a través de las circunstancias, no soñar con no sé qué otras. Eh, circunstancias que serían estupendas. No, ahí, donde Dios te ha puesto, aunque lo hubiera puesto en unas circunstancias tan difíciles como ese sufrimiento de, esos, de esas cárceles, de esa persecución, ahí, ahí Dios le había destinado a dar fruto. Y no, pues, necesariamente de una manera ahí muy gloriosa y la gente se, se convierte, ¿no? Pues muchas veces simplemente estando allí compartiendo el sufrimiento de los presos, dándoles testimonio, de amor y de misericordia pues bien, tras casi 15 años en esos campos de trabajos forzados de Siberia le dieron libertad condicional porque era sin poder salir de la Unión Soviética, sin poderse mover más que en determinadas ciudades y sin poder ejercer de una manera pública, de una manera eh, notable, digamos eh, su sacerdocio ¿sí, no? que tuvo que irse buscando trabajos manuales de un tipo o de otro pero claro si sí, ya en, en los campos de, de, pri, de prisioneros había ejerce, ejercido el sacerdocio de una manera clandestina, obviamente también lo haría después. Entonces, en una de las ciudades en la que está, pues ahí se juntan algunos sacerdotes y, y bueno, había una, una mínima tolerancia de algunos actos religiosos siempre que fuera una cosa discreta, pero ocurrió que en una Semana Santa tuvieron tantísimas personas que acudieron. ...a las celebraciones y particularmente... ...la vigilia pascual... ...es que fue tremenda la de personas que fueron... ...que eso ya pues no gustó nada... ...a la policía secreta... ...le llamaron y le dijeron... ...mire, ya le habíamos dicho a usted... ...que no podía ejercer el ministerio... ...fuera de esta ciudad... ...lo mandaron a otra... ...entonces eso fue pues otro, otro palo diríamos... ...porque por fin, por fin... ...llevaba unos meses... ...pudiendo ejercer un ministerio... ...con muchas personas pues diríamos humanamente hablando con, con éxito, porque habían sido centenares y centenares de personas las que habían acudido a esas celebraciones, las que se habían confesado, bautismos, una auténtica maravilla. Y claro, pues es como un sacerdote que está en una parroquia muy contento y de repente le dicen, pues tiene usted que irse, le destinen a otro sitio, obviamente cuesta. Y de nuevo, de nuevo tuvo que pedir al Señor esa luz, ...para aceptar su voluntad con humildad... ...para ver ahí, eh, a través de, de esas órdenes injustas... ...ver, sin embargo, la permisión de la providencia... ...que siempre busca nuestro bien. Y cuando está en ese nuevo momento difícil... ...hacía estas reflexiones que escribiría después... ...sobre cómo encajar esos golpes con humildad... ...dice, quienes han perdido el auténtico sentido de la humildad... ...han perdido también la capacidad de llevar sus cargas... ...no ven más que la carga, las dificultades, las humillaciones... ...y se hunden, empiezan a autocompadecerse... ...a cuestionarse cosas de su vida matrimonial... ...o de su vocación religiosa que antes estimaban... El sacrificio, el esfuerzo y la entrega parecen no tener sentido. La caridad, la paciencia y el amor se convierten en meras palabras vacías. Empiezan a cuestionarse incluso el acierto o la validez de su decisión primera, a buscar la libertad o algún modo de escapar. Bueno, no sabía yo lo que hacía, cuando me casaba, cuando me ordenaba, cuando hacía mis votos. Puede que lo justifiquen con datos de la ciencia o de la psicología o con argumentos acerca de los nuevos tiempos en un mundo cambiante. Pero, en definitiva, lo que intentan explicar es ese cambio radical en ellos mismos que les ha llevado hasta una crisis interior en la vocación, que una vez abrazaron con tanto gozo y entusiasmo. El problema está en la pérdida de la humildad y en la pérdida de la visión de la vida como algo importante a los ojos de Dios, de esa visión que contempla todas las cosas como venidas de las manos del Señor. Una vez perdida esa visión, el yo, el yo, muy sutilmente, va adquiriendo cada vez más importancia y la voluntad de Dios cada vez menos. El origen no está en nuestros fallos, en nuestros pecados, sino en la falta de humildad. El hombre humilde, por muchas veces que caiga, Arregla las cuentas con Dios y vuelve a empezar, porque su humildad le revela su total dependencia de Él. Ahí reside la diferencia entre la persona realmente humilde y aquella a la que le falta humildad. La primera se culpa a sí misma de los desórdenes de su vida, de sus fracasos y lucha por volver a encontrar el sentido de la entrega a la voluntad de Dios. La segunda intenta justificar sus obras e insiste en continuar haciendo precisamente aquello que poco a poco le va alejando de Dios y de su vocación. Ni siquiera los remordimientos que sufre se ven como una gracia de Dios para hacerle volver, sino que los interpreta como una señal de que la decisión primera de seguir esta o aquella vocación debió de ser un error. Ahí estaba yo en el avión preguntándome por qué me hallaba de repente tan resentido por haberme visto obligado a abandonar a mis feligreses de Noris. ¿Era porque me había humillado el modo en que la KGB me había ordenado que me fuese? Después de tantos años procurando ver la voluntad de Dios en los tumbos que había dado en la vida, pese a mis sueños y propósitos personales, después de tantos años aprendiendo poco a poco a ver la mano y la providencia de Dios los extraños y amargos acontecimientos que había vivido, ¿por qué dudaba en creer o en entender que ese traslado también procedía de Dios? Pues pidamos también nosotros al Señor en todas las circunstancias y especialmente en esas dolorosas que nos cuesta encajar, no nos quedemos en que ha sido este, ha sido el otro, es que por culpa de no sé quién, bueno, bueno, bueno. Al final, si Dios así lo ha permitido, Busca ahí esa voluntad de Dios y donde el Señor te ha puesto, hay que dar ese fruto, hay que unirse al Señor, hay que santificarse, no hay que amargarse, no hay que estarse quejando y acusando, sino con humildad ofreciendo nuestra vida al Señor y haciendo todo el bien posible sonriendo en cada momento. Pues así se lo pedimos por medio de María, que siempre aceptó la voluntad de Dios y mantuvo toda su vida, el he aquí, la esclava del Señor. Seguimos aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica aprendiendo de esta síntesis de la doctrina de la Iglesia en el apartado que estamos viendo, la tercera parte del credo sobre el Espíritu Santo y sus obras y concretamente el Espíritu Santo y la Virgen María en este apartadito que se titula Alégrate llena de gracia aquellas palabras del ángel Gabriel y concretamente estábamos viendo cómo en María se manifiestan las maravillas de Dios que luego se realizarán plenamente en el propio Hijo de Dios hecho hombre en Jesucristo y posteriormente en la Iglesia. y Estábamos viendo unos números, unos puntos que indican estas cuatro, estas cuatro actitudes o acciones del Espíritu Santo. Primero vimos el Espíritu Santo preparó a María con su gracia, la hizo inmaculada, la preparó para ser la madre de Dios. Después vimos ayer, que en María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. ¿Cómo? Pues haciendo que María conciba, conciba por obra y gracia del Espíritu Santo al Hijo de Dios, su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe de la propia Virgen María. Ahora vamos a ver cómo en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Preparó, realizó manifestó y después veremos cómo eh, por medio de María el Espíritu Santo comienza a poner en comunión a los hombres con Cristo. El Espíritu Santo preparó a María, en María el Espíritu Santo realiza ese designio divino y ahora vemos que en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Pues esta manifestación es la que nos explica un poquito el número 724 que vamos a leer, 724.
0: En verdad, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva, llena del Espíritu Santo, presenta al verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones.
1: Pues es una idea y una imagen preciosa. Recordáis que la gran teofanía, que es Teofanía, Teo, Dios, Fanía, Manifestación, Manifestaciones de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchas, pero desde luego, si hay una que todo israelita tiene bien presente, es la de la zarza ardiente, porque ahí se revela el nombre de Dios. Está Moisés por ahí caminando, en el monte Sinaí ve la zarza que arde sin consumirse, se acerca, le llama al Señor, Moisés, Moisés, descálzate, que el lugar que pisas es sagrado ahí se iba a manifestar el Señor. Pues bien, fijaos qué idea tan bella al decir que María es la zarza ardiente. Esto los santos padres decían, igual que la zarza ardía sin consumirse, María es virgen al dar a luz también, al concebir y dar a luz sin consumir esa virginidad, sigue siendo virgen como zarza ardiente. ¿Qué hacía la zarza? Pues ser instrumento de la manifestación de Dios. Bueno, pues en María se manifiesta a Dios, Dios haciendo ese hombre. Es una preciosidad de imagen esa, es el ver a María como esa zarza ardiente, llena de ese fuego del Espíritu Santo. Recordemos que en Pentecostés se manifiesta el Espíritu bajo, entre otros símbolos, las llamas de fuego, y ahí está María también, zarza ardiente de la teofanía definitiva. Había ha habido diversas teofanías, diversas manifestaciones de Dios, pero todas van apuntando a la definitiva, la encarnación en la que Dios se nos va a entregar. Pero, a su vez, ese Dios hecho hombre se va a ir manifestando a los hombres. Por eso recordáis que la palabra epifanía, esa fiesta de la epifanía, nos, nos habla de esas manifestaciones en que se va a ir manifestando quién es ese Jesús que ha nacido de María. María lo muestra a los pastores, ...que van corriendo la noche de Belén... ...porque los ángeles se les aparecen... ...y les dicen... ...sí, sí, ha nacido el Mesías... cuál ...y cómo lo vamos a conocer... ...encontraréis eh, la señal es esta... ...un niño envuelto en pañales... ...y acostado en un pesebre... ...María se lo va a enseñar... ...a esos pobres pastores... ...pero un tiempo después... ...se lo va a enseñar a los magos... ...venidos de Oriente... ...y luego ya saltaremos años... ...y hay otra, otras dos escenas... de ...especialmente de Epifanía que son el bautismo de Jesús en el Jordán, que ya lo vimos, porque ahí ya es el mismo Padre Celestial el que presenta, digámoslo así, en sociedad a su hijo. Mirad, este, este, este es mi hijo amado, el predilecto. También Juan Bautista lo señala, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego también la Iglesia pone en esa línea de, de especiales manifestaciones el primer milagro de Jesús que nos cuenta San Juan, las bodas de Caná. Ahí se manifestó la gloria de Jesús a sus discípulos, nos dice el evangelista. Una maravilla. El Hijo de Dios hecho hombre se va manifestando, pero en primer lugar porque ese fuego del Espíritu Santo llena a la Virgen María, llena del Espíritu Santo. María arde con ese, con ese amor de Dios, arde como zarza ardiente que nos presenta a Jesucristo. Bueno, pues como nos ha recordado este número, la, el, la escena de la zarza ardiente nos dice que echemos un repasito al número 208. Vamos a ver, cogemos nuestro catecismo, esto lo vimos hace bastante tiempo, claro, pero siempre las cosas hay que volver a ellas para que se nos vayan quedando. Entonces, si vamos al 208, veremos que está precisamente en el apartado de quién es Dios y cómo se fue revelando Dios. Concretamente, Dios revela su nombre, y dice, yo soy el que soy, ya ve. Entonces ahí está este número 208. Pues nada, Cristina, vamos a repasarlo, que nos vendrá muy bien. 208.
0: Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios tres veces santo, Isaías exclama... «¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros!» Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, «¡Aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador!» Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. «No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo». El apóstol Juan dirá igualmente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo.
1: Pues como veis, lo que es común en todas estas diversas manifestaciones de Dios, que aquí ha ido recordando el número 208 del Catecismo, es esa desproporción entre el hombre y Dios. Claro, cuando el hombre... Se ve ante Dios y dice, ¿Pero, pero qué hago yo aquí, pero quién soy yo, pobrecito, pobre pecador. Y por eso, ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. No, 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 puedo, no puedo ver a Dios, estoy ante la santidad divina. Isaías tiene aquella visión y dice, ay de mí, que estoy perdido, que soy un hombre de labios impuros. Entonces Dios le envía un ángel para que le purifique, porque, porque realmente cuando tenemos una experiencia de Dios, claro, ante la luz se ve más... Lo manchado. Si yo digo, bueno, yo tengo la habitación limpia, pero entra bien la luz del sol por la ventana y, uy, que de polvo hay aquí, que no me había fijado antes. Por eso, cuando una persona se está acercando a Dios, muchas veces le da la impresión de que va para atrás y dice, uy, pues cada vez estoy peor, cada vez tengo más faltas y pecados. Y no es eso, sino que se está acercando a Dios y la luz le hace ver cosas que estaban mal en su vida y antes no se enteraba. Por eso, por cierto, ocurre un fenómeno curioso. Personas de una vida espiritual profunda, seria, por ejemplo comunidades de clausura religiosas pues les encanta poderse confesar con frecuencia, si puede ser cada semana mejor, por lo menos cada 15 días y, y siempre están deseando ay padre por favor a ver qué hace ya un, dos semanas que no pudo venir el confesor pueden venir, están deseando y, y siempre pues, pues claro tienen materia de confesión porque, porque siempre ante Dios quedamos muy por debajo y en cambio personas que llevan meses y meses confesar hey, yo que me voy a confesar yo ni robo ni mato pero hombre, o sea, que son más malas las monjitas, pues no. Lo que pasa es que cuando nos acercamos a Dios, pues vemos más la, la, la suciedad que tenemos y necesitamos más, sentimos más la necesidad de la purificación, mientras que el que está lejos de él le parece que ya todo está estupendo. Pues no, no es así. Por eso hay que acercarse al Señor y entonces vemos esa nuestra pobreza. Después de recordarnos esas dos teofanías del Antiguo Testamento, Moisés, la zarza ardiente y el profeta Isaías, pues aplica esto el catecismo a Jesús. Y entonces también Pedro, cuando hace Jesús esa primera pesca milagrosa, que aún no sabía ante quién estaba, era, había conocido a Jesús, un hombre especial, pero claro, no sabía que era el Hijo de Dios, pero claro, ya intuye algo, y dice, pero bueno, ¿pero quién es este? Que, que de repente eh, dice, echar la red y, y los peces aquí como locos contra la, contra la red, y por eso tiene esa reacción de nuevo, Señor, aléjate de mí, que soy, soy un hombre pecador, soy un pobre pecador, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El hombre ante Dios se siente así, pero Dios siempre tranquiliza, tranquilo, tranquilo, y... Que, que, que yo tengo en mi misericordia, pues quiero purificarte y para eso he venido. No vengo a castigarte, vengo a que te dejes salvar. y Por eso ha terminado este número con una cita de la primera carta de San Juan que dice, nuestra, tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Claro que sí, que el Señor ya ve nuestra pobreza, pero no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Esta frase que yo personalmente, ya desde joven, momentos de, de oscuridad, de crisis, me he repetido muchas veces y se la he repetido a muchísimas personas cuando te dicen yo, 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 ¿qué pinto aquí? ¿Yo como me voy a confesar si estoy muy mal? Pues por eso, porque está muy mal, porque se va al médico cuando uno está mal, no esperes, no, ya cuando esté muy buenecito iré a visitar al médico, eso no tiene sentido, vamos enfermos a que nos cure, pues vete como estés, al Señor, a la Eucaristía, a la confesión, al sacerdote. Dile, pues, ¿cómo estás? ¿De mal? Pues, muy bien. Para eso ha venido el Salvador. El Salvador ha venido a eso, a salvarnos. No esperes a autosalvarte a ti mismo. No, ya, ya me curo yo. Pues no, déjate salvar, déjate curar. El Hijo de Dios viene a nosotros a través de María. Y nos ha recordado el Catecismo, en este número 724, que María va a hacer ese papel de zarzar dientes, es decir, de atraer a los hombres a Jesús y de mostrárselo, mostrar a los hombres a Jesús. Y nos pone dos citas que ya hemos eh, mencionado. Por un lado, como María va a mostrar a Jesús a los, a los pastores y a los magos. Por eso nos viene aquí la cita de Lucas 2, 15-19. Vamos a leerlo. A ver. Cuando los ángeles los dejaron a los pastores y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Quien busca a Jesús lo encuentra en María, aquella preciosa poesía de Musén Jacinto Verdaguer, Aquel sacerdote catalán, tan amante de María. Quien busca el trigo, lo encuentra en la espiga. Quien busca el oro, lo encuentra en la mina. Quien busca a Jesús, lo encuentra en María. María zarza ardiente, que nos manifiesta a Jesús. Y luego Mateo 2.11. Pues cuando los magos llegan por fin a Belén, siguiendo la estrella, dice el evangelista, entrando en la casa, vieron al niño con María su madre. Y postrados en tierra, lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Vieron al niño con María, su madre. ¿Veis? Quien busca el trigo, lo encuentra en la espiga. Quien busca a Jesús, lo encuentra en María. En María. Y por eso, María nos lleva a Jesús y así, pues, eh, llamados a dar gracias y gloria a Dios. Por eso, como los ángeles de Belén, debemos siempre tener esa actitud. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, objeto de su amor. Pero si María estaba junto a Jesús en el pesebre, no nos olvidemos de que va a estar al final de la vida también, va a estar junto a la cruz. María siempre... Con Jesús estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Clefas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y de pie junto a ella el discípulo a quien amaba dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la cogió entre sus cosas. María siempre con Jesús, desde el principio hasta el final. Y en su primer milagro, en las bodas de Caná, también está ahí. Y en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo va a realizar esa especie de encarnación mística. En ella produjo la encarnación física, el verbo se hizo carne en María, y luego lo va a hacer en la Iglesia. Y María, ¿cómo corresponde a todo esto? Pues glorificando a Dios, proclama a mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Por eso aquí el Catecismo nos dice, en este caso no que repasemos, sino que anticipemos lo que nos explicará más adelante eh, sobre la oración de María y, concretamente, el Magnificat. Entonces nos dice que podemos echar un ojito a un número de la cuarta parte del Catecismo, la parte de la oración, número 2619. Así que, Cristina, vamos a leer este número sobre el Magnificat de María.
0: Por eso el cántico de María, el Magnificat latino, el Megalinarión Bizantino es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia cántico de la Hija de Sion y del Nuevo Pueblo de Dios cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación cántico de los pobres cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre
1: Pues sí, qué preciosidad el cántico de María proclama mi alma, magnifica mi alma, el, proclama la grandeza del Señor, magnifica la grandeza del Señor, de ahí magnificat, omega linei, en griego, cántico de la Madre de Dios, cántico de la Iglesia, que todas las tardes lo reza en vísperas. Las palabras de María en Ain Karen, millones de veces se han repetido y se siguen diciendo... En esa oración de, de alabanza y de acción de gracias a Dios, que es la liturgia de las horas en las vísperas. Cántico de María, cántico de la iglesia, cántico de la hija de Sion. Ya vimos que la hija de Sion primariamente era el pueblo de Israel, pero personificado en esa excelsa hija de Israel, que es la Virgen María. Cántico del nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Cántico de acción de gracias. Las vísperas tienen sobre todo ese sentido de dar gracias a Dios por lo que hemos recibido en ese día. Cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación. Cántico de los pobres. María ensalza ahí como Dios ha tenido misericordia de los pobres, de los pecadores. Pobres cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Dios siempre cumple sus promesas. Pues vamos también nosotros a quedarnos un momentito en alabanza, en acción de gracias. No es estamos por la tarde, estamos por la mañana, pero siempre es tiempo para dar gracias a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Magnifiquemos al Señor con la Virgen María.
2: ¡Ah! ah, ah. los poderosos
0: Escuchando en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: El Catecismo que nos está recordando que María es la zarza ardiente que nos manifiesta al Hijo de Dios. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. El Espíritu Santo realizó en María ese designio de la encarnación que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta en María al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen, para todos los hombres. Y finalmente, el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo a través de María. Y es lo que nos va a decir el número 725. Vamos con el, Cristina.
0: En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios, y los humildes son siempre los primeros en recibirle los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos.
1: Bueno, pues este número da un pasito más. No solamente es que en María vemos a Jesús, sino que a través de ella nos unimos con Jesús. Entramos a poner, nos ponemos en comunión con Cristo, que a fin de cuentas es todo el objeto de toda la obra de la salvación. ¿Para qué todo este lío, podemos decir, de la creación del mundo? ¿Para qué todo este lío de la obra salvadora? Bueno, simplemente porque Dios, ha, en, en su infinita misericordia, de, ha tenido ese propósito de ofrecer a miles de millones de seres libres, por un lado los ángeles y luego los hombres, la posibilidad de ser eternamente felices uniéndose con Él. Pero seres libres, con inteligencia y voluntad, la unión con Dios solo puede ser en libertad también. Y solo puede ser una, una unión por amor, no por obligación. Si no, el cielo sería una especie de campo de concentración. Dios nos invita a la unión con Él. ¿Qué realidad hay que nos una mucho a una persona a otra, sin que cada una pierda su individualidad? El amor. Cada esposo es el que es. Juan es Juan, María es María, pero son uno en el amor. Una sola carne, un solo corazón. Bueno, pues... Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nos unamos a Él. ¿Cómo? Pues haciéndose hombre nos atrae a esa humanidad de Cristo por obra del Espíritu Santo, nos podemos enamorar de Dios en Cristo, podemos amar a ese niño Jesús, podemos seguir a ese Cristo Jesús líder, podemos amar a ese Jesús en la cruz, podemos tener relación con Él vivo y resucitado. Y así nos vamos uniendo con Dios. Esa es la obra de la santificación, unirnos con Dios. Y así, cuando llegue el momento de la muerte, se consuma esa unión y eternamente estaremos en ese banquete de bodas. Ese es el plan de Dios, unirnos con Dios a través de Cristo, ponernos en comunión con Cristo. Pero en ese plan está la Virgen María como realmente fundamental, como dijo el fundador del de movimiento Schoenstante, padre Kentenich, María no es el centro, pero está en el centro. No es el centro, el centro del cristianismo es Cristo, por supuesto, pero está en el centro, porque Cristo precisamente es Cristo y se hace hombre por el sí de María. Y no solo en ese momento de la encarnación, sino siempre, como hemos recordado, va a estar ahí María, en todos los momentos clave. Por supuesto, le va a acompañar en toda su infancia, vida oculta, pero va a estar ahí en ese primer milagro, en Caná, va a estar ahí, discretamente aparece de vez en cuando en la vida pública y sobre todo va a estar ahí al pie de la cruz y va a estar ahí en la, en la glorificación de Cristo, en el envío del Espíritu Santo en Pentecostés y en la vida de la Iglesia. María sigue siendo la zarza ardiente que nos lleva a Jesús y lo vemos en la historia de la Iglesia, como tantas personas se acercan a Cristo a través de María. De una manera muy especial, lo han resaltado los últimos papas, los santuarios marianos, eh, vemos clarísimo cómo ahí los hombres, hay algo que toca su corazón, la Virgen María, pero la Virgen les lleva a Jesús y vas al santuario y da esa persona que, que ha contemplado a María en la Gruta de Lourdes, en la capeliña de Fátima, se va a confesar y va a recibir la comunión. Nos pone en comunión con Jesucristo. Así pues, en, por medio de María, el Espíritu Santo realiza esa obra de ponernos en comunión con Cristo, pero en esa... En esa obra, los primeros que siempre se acercan, ya lo hemos visto, lo hemos ido ya diciendo en el número anterior, dice el catecismo, son los humildes. y no recuerda, pues claro, los primeros que vieron a Jesús, despro, después de los propios María y José, los pastores, pastores, gente sencilla, gente pobre que estaban allá en el campo, los pastores luego, como representantes de los no israelitas, de todos los pueblos, de todas las naciones, los magos de Oriente. Pero ya hubo unos días después, 40 días después, del nacimiento Simeón y Ana, también, pues, pues ancianos, sencillos, pobres, humildes. Y luego ya, el primer milagro, pues aquellos esposos de Caná, que se ve que no eran muy ricos, se quedaron, se les agotó el vino que tenían preparado para la boda. Y luego, quienes van conociendo a Jesús? Los primeros discípulos, pues tampoco es que fueran precisamente letrados de, de no sé qué de institución importante. Pescadores, gente sencilla, los primeros discípulos. Así, los hombres van conociendo a Dios en Jesucristo con la intervención de María. Por eso se va cumpliendo en la historia de la Iglesia ese, ese lema de muchas instituciones, a Jesús por María. María siempre nos lleva a Jesús, tantos santos nos lo han in, insistido en ello. Por ejemplo, San Luis María Griñón de Monfort, consagrémonos a María, y eso al final será consagración a Jesucristo. Bien, pues este es el plan de Dios precioso, ...a través de la zarza ardiente... ...que es la Virgen María... ...los hombres conocemos a Dios... ...nos unimos con Él... ...nos ponemos en comunión con Él... ...son los cuatro puntos... ...que el Catecismo nos ha recordado... ...de esa relación entre el Espíritu Santo... ...la Virgen María, Jesucristo y nosotros... ...el Espíritu Santo preparó a María... haciéndola inmaculada... ...realizó en ella la encarnación... ...manifestó en ella como zarza ardiente... ...al Hijo del Padre y nos pone... ...y lo sigue haciendo a todos y lo sigue haciendo ahora, nos pone a todos en comunión con Cristo. A través de María nos unimos con Jesucristo. Y la culminación de estos números, de este apartado del Catecismo, que se titula Alégrate llena de gracia, es el número 726. Vamos a leerlo, ya no creo que nos dé tiempo a explicarlo entero, pero bueno, lo dejamos leído un poco como conclusión de estos números de la Virgen y el Espíritu Santo que hemos estado viendo. 726.
0: Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los doce, que perseveraban en la oración con un mismo Espíritu, en el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia.
1: Pues sí, al final de todo lo que nos ha estado diciendo el Catecismo, en este apartado sobre la Virgen, dice al término de esta misión del Espíritu. Pone misión y Espíritu, por supuesto, con mayúsculas. El Espíritu Santo, ya dijimos, es el misionero junto a Cristo, que los dos misioneros que ha enviado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene esta misión de ir realizando esa encarnación esa manifestación de Cristo, ese unirnos con Él. ¿Y qué ocurre entonces con María, que se ha convertido en la mujer? Pone mujer con mayúsculas y entre comillas. Porque aquí no se mete, oye, que es una mujer, no, es mucho más. Es, es, eh, tiene la resonancia de aquel, de aquel inicio del, del primer libro de la escritura, del Génesis. La mujer, la mujer pondré enemistades, dice Dios a la serpiente, entre ti y la mujer. Uy, pero si ahí la mujer, Eva acaba de de meter la pata, de cometer el pecado original, sí, sí. Pero Dios está viendo ya a otra mujer, la nueva Eva, la nueva Eva. Así como está el nuevo Adán, sí, el primer hombre. Dios creó a Adán pensando en el modelo, que iba a ser Cristo. Sí, pero ese Adán, creado en libertad, comete el pecado original. Esa Eva, creada en libertad, comete el pecado original, sí. Pero Dios nunca permite algo malo si no puede arreglarlo y no puede sacar algo bueno. Entonces, en la perspectiva de Adán y Eva, Dios ya había el nuevo Adán y la nueva Eva. Entonces, María va a ser esa nueva Eva, la mujer, la verdadera madre de los vivientes, porque hay Eva se dice en el Génesis que es madre de los vivientes, pero la que realmente es madre de los vivientes es la que nos va a dar la vida, va a ser María. Madre, dice también el Catecismo del Cristo total, que es esto del Cristo total, bueno, pues esto es lo que San Pablo va a decir sobre el cuerpo místico, va a desarrollar San Agustín y otros santos padres, de que, por un lado, está el Cristo individual, el Cristo, la persona divina hecha hombre, pues es ese Jesús, pero ese Jesús es cabeza de, de una nueva humanidad, de ese cuerpo místico. Entonces, eso es lo que llamamos el Cristo total, es la cabeza más los miembros. Cristo y nosotros, unidos a él, unidos a él, por por esa por el Espíritu Santo a través del bautismo nos hemos, hemos sido incorporados a Jesucristo, corre por nuestras venas, por así decir, su misma sangre, que es ese Espíritu Santo, nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía vamos recibiendo cada vez más la comunicación de su vida en los demás sacramentos, tenemos la misma madre que él, por eso le dice Jesús a Juan, mira es tu madre, no es que le diga, oye a partir de ahora tómala como si, como si fueras yo, como si fuera tu madre. No, no, no. Está diciendo, mira, es que es tu madre. No es que, te, que a partir de ahora tienes que, sino que lo es. Lo es. Y lo mismo a María. Mira, ese que está ahí ya soy yo, es Jesús, es tu hijo. ¿Por qué? Porque al unirnos por la gracia del Espíritu Santo con Jesús, realmente María no tiene más que un hijo, es Jesús Jesús pero en ese Jesús estamos nosotros. Lo mismo que Dios Padre, solo tiene un hijo, pero en ese hijo ve miles de millones de rostros, porque estamos unidos a su Hijo. Por eso soy amado, con ese amor misericordioso y gratuito y universal del Padre, que al amarme en Cristo, me ama también a mí, que estoy unido a Jesucristo. El Padre ama a su Hijo y nos ama a nosotros. Tanto amo Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, me lo entrega a mí, me une a Él y recibo también a su madre. Tengo el Padre que tiene Jesús, por eso podemos decir Abba, Padre, como decía Jesús en Getsemaní, Dios es mi papá, Abba, mi Padre. También puedo decir María, mi madre, mamá, eres la madre de Jesús, eres mi madre. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Recuerda aquí el catecismo de nuevo, la escena de María al pie de la cruz. Y también dice que así es como ella está presente con los doce que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Es la cita de Pentecostés, Hechos 1, 14. Claro, esto es muy importante. Mirad, terminamos con esto. Hay un paralelo precioso entre estas dos escenas. La Anunciación y Pentecostés. Y fijaos, son los tres mismos protagonistas. La Anunciación, María, el Espíritu Santo y Jesús que va a a formarse en el seno de María. Por obra del Espíritu Santo, en María se forma Cristo. Bueno, pues treinta y tantos años después, los mismos protagonistas, el Espíritu Santo, María que está en el cenáculo con los apóstoles, y Jesús, porque ahí se forma el Cristo místico, la Iglesia, la Iglesia que nace ahí y, y, y sale de ese cenáculo al mundo entero. Como, como Cristo se formó en el seno de María, ahora el Cristo místico, el Cristo total, la Iglesia... ...se forma también en el corazón de María... ...por obra del Espíritu Santo... ...de nuevo los tres mismos protagonistas... ...y ahí estamos tú y yo... ...porque también ahí somos engendrados en la Iglesia... ...bueno, repasaremos este número... ...veremos los números marginales... ...que también nos sugiere el Catecismo... ...pero nos quedamos ya con esta preciosa escena... ...también ahí en Pentecostés... ...está la zarza ardiente de la Virgen María... Está ese fuego, esas llamaradas de fuego del Espíritu Santo, está ese viento, está esa agua viva, todos esos símbolos que hemos ido viendo del Espíritu Santo confluyen en María y a través de María llegan a nosotros. Pues pidamos que también, como ayer recordábamos citando esas reflexiones del Padre Canta la Mesa, también dejemos que en cada uno de nosotros se encarne Jesucristo, que también podemos llegar a ser nosotros madres de Cristo. En ese sentido... ...de que entre en nuestro ser, en nuestro corazón... ...y también lo mostremos a los demás... ...que quien me mire, te vea... ...pues lo pensamos, lo rezamos... ...y si queréis alguna pregunta, alguna consulta... ...pues es ahora el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas... ...llama al 91 005 9419... ...91 005 9419... No! María, cada día recemos esta sencilla pero maravillosa oración con fe, con devoción. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Tenemos una pregunta desde Tres Cantos en Madrid. José Luis quiere saber, en esa relación que ha explicado entre la Anunciación y Pentecostés, sí. ¿en qué lugar se puede situar el reflejado como hijo de Dios?
1: ¿En, en qué lugar, perdón?
0: ¿Se ¿Se puede sentir el reflejado? ¿Cómo se puede sentir reflejado en esa explicación que ha dado de esa relación como hijo de Dios?
1: Sí, bueno, pues precisamente porque cuando hemos dicho que el fruto de esa relación entre el Espíritu Santo y María es el Hijo de Dios con mayúsculas, es la encarnación, ¿no? Pero ya hemos dicho también que el Espíritu Santo nos quiere unir a ese Hijo de Dios para hacernos lo que se dice en teología, hijos en el Hijo. Entonces él y tú y yo estamos llamados a dejarnos incorporar por el Espíritu Santo a Jesucristo, y entonces, unidos a Cristo, somos también hijos, hijos adoptivos, pero verdaderamente hijos, no es una cosa meramente jurídica, porque recibimos la misma vida. Por tanto, ¿en qué lugar? Pues en, en Jesús. En, en eso hemos dicho, eran tres protagonistas, el Espíritu Santo, María y Cristo. Bueno, pues en Cristo estás tú y yo, en, en cuanto somos miembros de ese Cristo total, en cuanto somos incorporados a ese Jesús, y por eso podemos y debemos de verdad decir Padre nuestro y Madre nuestra, porque he recibido el inmenso regalo del mismo Padre y la misma Madre que Jesús. Somos hijos en el Hijo. Ahí estamos, en Cristo, movidos por su mismo Espíritu Santo y metidos en su misma familia de la Trinidad, y con su Padre Celestial y con su Madre la Virgen María, regalos maravillosos que nos hace el Señor. Por eso entiende que San Juan de la Cruz, pues pensando en estas cosas de repente, exclama, «¡Oh, almas creadas para estas grandezas! ¿En qué os entretenéis? Vuestros deseos son bajezas, pero, pero estáis ahí con tres tonterías y buscando cuatro migajas de placer cuando estáis llamadas a una felicidad infinita, estáis llamadas a estas grandezas, Pero pero, pero ¿en, ¿en qué os entretenéis, hombre?» pues pidamos al Señor ese levantar la mirada, levantemos el corazón y agradecer a Dios con María, con su magnífica, con su alabanza, estas maravillas que Dios ha hecho en ella y, nos, y quiere hacer en cada uno de nosotros. Pues así se lo pedimos, agradecemos a Cristina Rubio su compañía y pedimos al Señor su bendición. Y recordad, hoy jueves, día eucarístico... Visitemos a ese Jesús que se ha quedado en medio de nosotros, recibámoslo si es posible en la Santa Comunión, dejémonos curar por él siempre, en la Santa Confesión recibamos su Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.